1: Binge Audio Moyunga 71, épisode 1
2: Nous avons laissé des personnages de papier prendre vie dans un premier épisode, point de départ d'un récit qui n'a pour l'instant pas de point final. Et voici qu'un matin de décembre, la main qui a écrit le début de cette histoire est en train de serrer la mienne. Donc, alors, comment on prononce Cortadelas On dit
3: cortadelas, oui. En principe, en français, on dit cortadelas. D'accord. Et en espagnol, on dit, dit cortadelas <rire>
2: Emmanuel Cortadella se tient devant moi. Il est arrivé un peu tôt, alors il est allé faire un tour dans le quartier pour être juste à l'heure. Issu d'une famille de militaires, ce septuagénaire en a pris les bons côtés, à défaut d'épouser lui-même l'uniforme, comme son père ou son frère. Droit, simple, carré, cortiqué comme il dirait. L'homme qui a grandi dans ce qu'on appelait les colonies au gré des affectations de son général de père a acquis une connaissance encyclopédique du monde capable de vous expliquer comment les dissensions d'hier au sel ont conduit au désastre géopolitique d'aujourd'hui. Une parole précieuse qu'il ponctue souvent d'un petit rire et des phrases qu'il ne finit pas, comme si certaines choses devaient toujours rester en suspens. Tour à tour, fils, frère, mari, père, grand-père, retraité, Emmanuel Cortadelas arrive à ce moment de sa vie où on se retrouve seul avec sa mémoire. Une mémoire avec plusieurs passés possibles et donc plusieurs héritages possibles. Il a accepté de nous raconter la suite de son histoire, Comment il a vécu la mort de son frère Comment il a appris à vivre avec ce manque Comment un jour, il a compris qu'il ne connaissait peut-être pas toute la vérité Pour moi, à ce moment précis, cette partie de l'histoire n'est pas si claire. Et je ne sais pas ce que lui attend de nos échanges, de cette rencontre qu'il a acceptée avec enthousiasme. Peut-être parce que c'est sa propre fille, Marie, qui est à l'origine de notre rencontre. C'est par elle que nous est parvenu le texte écrit par son père. Pour tout vous dire, quand nous nous installons dans le studio, je n'ai aucune idée de ce qu'il va se passer. D'où tout cela va nous mener J'ai des questions, des doutes à lui partager, mais je ne sais pas où on va. Et c'est ça qui est intéressant, quand l'histoire n'est pas encore écrite. Donc, je, je, on avait envie de reprendre votre récit, on est en janvier 71. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie à ce moment-là On commence par revenir 50 ans en arrière.
3: Ah ben je suis étudiant euh, à Paris et donc mon père est au, est au Tchad à ce moment-là. Je n'avais pas, pas d'idée très précise de ce que je voulais faire. J'avais mené des études un petit peu chaotiques jusque-là, euh, qui étaient en Particulier, rythmé par les histoires de mai 68. Donc, ça m'était tombé dessus quand j'avais juste 20 ans. Donc, c'était un peu brouillon, quand même. <rire> donc, en 69, quand les affaires du Tchad ont commencé, donc, j'émergeais un petit peu de cette période un peu, un peu rock'n'roll. Donc, mon père avait été nommé au Tchad en septembre 69. Euh, mon frère, donc, qui était à l'époque à Carcassonne, si je me rappelle bien, dans un régiment euh, para, hein, ce qu'on appelait les RPIMA à l'époque, hein, le régiment de parachutistes d'infanterie de marine, bah, dès qu'il a su qu'il y avait des trucs au Tchad, il en a profité. Alors mon père lui a dit écoute, tu viens si tu veux, on va tu, tu, regardes si tu peux avoir ton affectation, mais sache que quand tu seras ici, tu seras euh, le, le sergent ou le sergent chef lambda. Hein. Il n'est pas question d'avoir des, des relations particulières avec le général qui commande la, qui commande la zone. Donc, euh, ok, d'accord, militaire, militaire. <rire> Et donc, euh, il avait été nommé d'abord à Abéché, qui est dans le dans le nord-est
2: du pays, pas loin de la frontière du Soudan. Alors, on ne peut pas comprendre cette histoire sans faire un tout petit peu de géopolitique. Déjà, Fort Lamy, que vous allez entendre, c'est juste l'ancien nom de la capitale actuelle, Njamena. Ensuite... Pour vous mettre une échelle en tête, sachez que si vous mettiez le nord du Tchad en Norvège, le sud serait en Sicile. Mais surtout, il faut se rappeler ce qu'était le Tchad pour cette France, peut-être post-décolonisation, mais toujours France-Afrique. Il faut se souvenir des enjeux de l'époque, qui nous éclairent sur ceux d'aujourd'hui, et qui permettent de répondre à une question récurrente, pour quelles raisons les militaires français vont-ils intervenir là-bas Est-ce que ça vaut vraiment le coup
3: Alors, ce qui s'est passé, c'est que les musulmans, les arabo-musulmans du Nord, qui portaient en eux-mêmes un système assez structuré de religion et d'organisation étatique, malgré tout ont été toujours très réfractaires à l'entrisme culturel colonial, si vous voulez. Bon. Euh, parce que, bah parce qu'ils étaient structurés, si vous voulez. Donc, euh, le, le, bon. Alors que les gens de la partie sud, les, les Bantous, qui étaient sur des petites ethnies très éclatées, sans vraiment de, de, de conception étatique, ont été très facilement investis par la partie occidentale coloniale, si vous voulez. Bon. C'est pour ça qu'en 69, De Gaulle était encore au pouvoir. Quand il euh, y a eu des troubles, euh, euh, au Tchad, de Gaulle a dit euh, il faut y aller, il faut sécuriser le Tchad parce que c'est quand même quelque chose à quel on tient beaucoup. Hein. Et il avait effectivement une préscience de ce conflit entre les, entre les arabo-musulmans du Nord et les, les Bantous du Sud qui, qui se retrouvent maintenant au Mali,
2: qui se retrouvent partout, si vous voulez, dans toutes dans toute ces zones-là. Faut peut-être nous remettre dans le contexte de l'époque. Ça paraît naturel d'intervenir au Tchad à ce moment-là, de son histoire et de la nôtre. Ça
3: paraît naturel parce que, effectivement, euh, la France se sent responsable, entre guillemets, de ces anciennes colonies d'un certain sens. Et surtout, il y, a des, il y a des accords, de avec les nouveaux États, il y a des accords de défense qui, qui ont été passés et qui obligent en quelque sorte la France à venir apporter une sécurité à euh, ces pays. Donc, dans le cadre de, du nord du Tchad, euh, la frontière avec la Libye n'existe pas. Euh, il faut bien voir que euh, Kadhafi venait juste de prendre le pouvoir en Libye. Et bien évidemment, Kadhafi, euh, là, il a toujours montré par la suite, il avait une, une volonté de s'étendre, de, de, de s'étendre vers le sud et de, et de reprendre au compte de la Libye euh, toute la partie donc euh, qui avait été, euh, où la frontière avait été tracée dans les années euh, juste avant guerre, je crois, euh, euh, soi-disant au détriment de la Libye. Donc il voulait il voulait reprendre le
2: contrôle de, le, le contrôle de tout ça. Et à l'époque, vous en parliez avec votre frère, votre père, de l'importance euh, pour la France d'intervenir Avec mon frère, pas trop. Euh, avec mon père,
3: oui, un petit peu, parce que bon, on avait, euh, moi j'étais jeune. J étais, j étais il, tout en jeune dit, il en disait quoi, lui Mon père a, a toujours vécu dans le monde arabe. Il a, il a passé sa, toute sa jeunesse au Liban, il parlait arabe. Euh, donc, il, il connaissait bien le monde, monde arabo-musulman. Si donc, euh, ce qui se passait au Tchad, ça, 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 ça le touchait relativement, euh, relativement de façon proche, si vous voulez. Et donc, il, il essayait d'avoir une, euh, une vision assez globale du conflit. Ce
2: n'était pas simplement un militaire opérationnel pour faire pan-pan dans les, dans, les, dans les embuscades. Et ça fait quoi de voir son frère partir, son frère militaire, vous ne voulez pas Ça fait quoi de le voir partir sur des théâtres d'opération aussi loin, sur des terrains aussi dangereux Oh bah dans notre famille c'était
3: c'était pas un problème. C'est quel genre de frère Oh bah c'était un gars qui était euh qui était euh, un, grand, un, grand, un grand baraquet costaud, hein, bien. Il avait 20, 20 mois de plus que moi, donc on était, on était assez proche. Euh, moi, j'avais beaucoup de facilité euh, dans les études, en particulier. Je, bon, ça, ça marche comme ça, ça, ça tombe. Bon. Et lui, il en avait un peu moins. Bon, ce qui fait que, bien qu'ayant deux ans de plus que moi, euh, j'ai fini par le rattraper euh, dans ses études. Je, on s'est retrouvé dans la même classe et puis, et puis même je l'ai doublé. Je veux dire. Bon. Donc ça, le jour où je l'ai doublé, il a arrêté ses études, il s'est engagé. Bon. Mais je en suis, sur, sur le moment, je suis pas rendu compte. Je bon, pas, je pas pas. Bon. Mais je pense que j'ai peut-être une responsabilité personnelle dans le fait qu'il ait pris cette voie-là euh, parce que bon, euh, il en avait peut-être gros sur la patate de s'être doublé par le petit frère. c'était... Mais il m'a jamais, jamais rien reproché il a toujours été adorable. Enfin, on avait une complicité sans, sans faille. C'est quoi, quoi l'image que vous avez de lui, qui vous reste en tête la mémoire, est, la mémoire est terrible. La mémoire fait le ménage d'elle-même sur, les, sur les, les, les choses qui nous posent des problèmes. Depuis 40 ans que ça s'est passé, au moins 45 ans peut-être, je n'arrive pas, absolument pas, à me souvenir de la dernière fois que je l'ai vu. J'essaie de creuser, de creuser. Je n'arrive pas à savoir quand je l'ai vu la dernière fois, dans quelles circonstances, et comment et pourquoi. Bon, je sais que c'était au Tchad, puisque j'étais au Tchad pour ses vacances de Noël. J'ai dû repartir du Tchad vers le 2 ou le 3 janvier. Lui, il est mort le 21 ou le 23. Enfin, ça a été. Euh, bon. Il était à Fort Lamy à ce moment-là. On s'est vu. Mais je n'arrive pas à visionner la dernière fois quand je lui dis au revoir. C'est complètement effacé de ma mémoire. Et ça fait 40 ans que je cours après, j'y
2: arrive pas. Ça fait 40 ans qu'il court après. Je comprends mieux ce qu'il fait là avec nous. Il y a d'un côté la mémoire et de l'autre le passé. Et les deux ne racontent pas la même chose. Nous arrivons à un moment délicat de l'entretien, j'ai envie qu'il me raconte comment il a pu surmonter l'épreuve de la mort de son frère. Alors à
3: l'époque, j'étais à Toulouse, toujours en études d'économie, euh... Et j'ai reçu un télégramme de un télégramme de mon père, donc me disant euh, Bertrand blessé, euh, euh, rapatrié sur Paris, euh, essaye de essaye de venir à Paris. Alors, donc j'ai tout de suite pris le train, euh, j'ai tout de suite pris le train. Et en fait, le... c'est dans le train que j'ai appris la... sa mort, puisque donc il y avait un... une famille d'espagnols, de... je pense, qui était... qui était avec moi dans le train et qui avait ouvert la radio. Et à ce moment-là, j'ai entendu donc euh... euh... qu'il était mort sur si les. Donc euh... voilà. Donc, euh... Quand je suis monté à Paris, quand on m'a dit Bertrand, Bertrand, est blessé, il y avait aucune précision sur la gravité, si vous voulez, de la, de la, de la blessure qu'il avait. Donc bon. En fait, il avait pris une balle dans la tête, si vous voulez, donc il était, il était complètement détruit. Et il n'y avait aucune, aucune précision sur la gravité. Donc effectivement, j'ai... Euh, j'ai appris ça euh, je m'y attendais pas quoi. Je, 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 je pensais qu'effectivement qu'il bon, qu avait été rapatrié en France pour être soigné mais que, euh, je ne pensais pas que c'était aussi, aussi grave que ça
2: comment vous réagissez dans le train à ce moment-là
3: ah bah j'ai pleuré <rire> et d'ailleurs ce, ce que je disais c'est que les, les espagnols ils ont dû comprendre ça parce qu'ils ont arrêté la radio <rire> ils m'ont vu que je bon, que j'étais pas bien quoi. Ils ont, ils ont dû, je pense qu'ils ont dû le comprendre ils se sont parlé un petit peu entre eux puis ils ont arrêté la radio <rire>
2: Et à l'arrivée à Paris, qu'est-ce qui se passe
3: Alors, à l'arrivée à Paris, Nico, Nicole était venue m'attendre
2: euh, à la gare, au train. Nicole, c'est son épouse. C'était sa fiancée à l'époque et sa femme encore aujourd'hui. Ils se sont rencontrés au Tchad fin 70 et ils ne se sont pas quittés depuis. Vous vous souvenez de, de, des heures qui suivent Qu'est-ce qu'on garde de souvenirs de ce moment-là
3: Ce qu'on ah, si garde comme souvenir, c'est euh, parce que euh, du fait de la proximité où on était avec Bertrand c'est euh, je vous rappelle très bien ça c'était le fait que je je voulais absolument penser que euh, au moment de mourir c'est à moi qu'il avait
2: pensé cette anecdote en dit long sur la sensibilité du personnage personne ne sait comment il réagirait dans une telle situation lui pense aux autres autant qu'à lui surtout qu'il a dû attendre des mois avant d'enterrer son frère mettez-vous à sa place. On vous dit d'abord que votre frère est blessé et est rapatrié à Paris. Vous apprenez par hasard qu'il est mort sur place à 4000 km de là, que son corps ne pourra pas être rapatrié avant des mois. Comment faire son deuil
3: euh, Je suis allé au tchad de vacances de Pâques et... Là, euh, bah, j'ai passé une dizaine de jours donc euh, avec les parents. Euh, mon père m'a tout de suite dit, euh, il n'est pas question que tu vois ton frère, parce qu'il est sous. il est, il est sous, sous, sous cercueil blindé, enfin, euh, fermé, blindé, etc. Donc bon, j'imagine, dans une chambre froide, donc il m'a dit, il n'est pas question que tu demandes à rouvrir le, à rouvrir le, le cercueil ou, tout, ou quoi que ce soit. Et puis euh, donc ils ont on a préparé l'enterrement euh, de Bertrand qui s'est passé dans notre village de Provence à Thoir, euh au mois de mai. Au mois de mai donc il est il a été transféré là-bas, transposé. On a fait on a fait l'enterrement donc euh, et donc il est actuellement il est enterré à Tours avec mes deux parents d'ailleurs dans la même dans la même tombe.
2: Que vous a dit votre père sur ce qui s'était
3: passé Alors, il m'a effectivement raconté ce qui s'était passé. Je veux dire, donc, euh, bah, le, le fait qu'il avait, avait été cueilli en, en descendant de l'hélicoptère, de que les, les types l'avaient tiré dessus, qu il, parce qu'il s'était gouré, gouré de pitons.
2: <rire> Et que, donc, effectivement, donc, il avait le cerveau complètement détruit. Il bah, n'y euh, a aucune raison de vous poser de questions à ce moment-là, d'interroger plus loin sur les circonstances, vous cherchez à en savoir plus non, mais j'avais pas trop de contact
3: avec les, avec les gens de l'armée sur place. Je n'ai pas cherché à questionner particulièrement, parce que, je, un, je ne pouvais pas, deux, ça, ça aurait foutu mon père en, en, en mauvaise position, je veux dire, s'il avait commencé à regarder à droite, à gauche, et à poser des questions,
2: bon... Ça, ça arrive, on a eu des cas très très récents, de, de morts de militaires français en opération extérieure, il y a, il y a un questionnement sur je le dis entre guillemets, sur l'utilité de ces morts dans des conflits qui ne leur appartiennent pas, ou qui n'appartiennent pas forcément à la France directement. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé, déjà, ou qui, est, qui oui, a surgi ben je, je pense que, contrairement à ce que vous dites, ça appartient à la France. Parce que c'est une position de défense avancée, je veux dire. Donc depuis presque maintenant 50 ans, jamais vous vous êtes dit mais qu'est-ce que mon frère allait faire dans cette galère Non. Non, euh, non. Comment vous surmontez cette épreuve
3: Je crois que depuis cette époque-là, il il bon, ça, 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 ça s'étage maintenant peut-être un petit peu, mais au moins pendant les 10, 15, 20 premières années, il s'est passé une journée sans que j'ai pensé à mon frère. Je veux dire, Donc effectivement, ça fait un choc brutal de séparation, bon, qui avait été un petit peu préparé par le fait qu'on avait divergé dans nos vies depuis, depuis deux ans pratiquement. Tous, tous les tous les jours, je pensais, à, enfin, tous les jours, je, je pensais à lui. Et actuellement, très très souvent, je pense je pense à lui encore. Si vous voulez, c'est c'est ce qui me faisait dire. Je crois que j'ai dû écrire ça que je du coup j'avais pas peur de mourir. <rire> Il fait partie de ma vie. Euh... Bon et je me dis que le jour où je mourrai, ben, j'irai le rejoindre. Je dire, euh... Et
2: plus lui que mes parents à la limite. <rire> Ça aussi, ça en dit long sur le lien qui unit toujours ces deux frères. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de savoir comment cette histoire a été racontée par les médias de l'époque. Comment la version officielle a été relayée ou questionnée, ce qu'il en reste aujourd'hui comme trace. Marion Lefebvre est recherchiste, et nous faisons souvent appel à elle pour ce genre de mission. Euh, Marion, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as trouvé sur l'incident lui-même Je lui ai donc demandé d'aller fouiller dans les archives publiques.
1: Eh bah, bien, pas grand-chose en fait. J'ai commencé par taper « Moyunga en fait, euh, dans Google. Et on m'a demandé d'écrire plutôt « Mayunga ». Donc déjà, c'était un bon indicateur euh, du peu de ressources qu'il y avait sur le sujet. Et en tapant « bataille de Mayunga », on ne trouve rien. Par contre, en tapant « Tchad » et en limitant la période de début 71 à euh, fin 85, on trouve pas mal de choses. Et on trouve quelques flashs radio donc de France Inter principalement, Interactualité, 9h, 13h, 18h, 20h, sur cette journée du 23 janvier 1971. Interactualité, Michel Forgitte.
2: Deux militaires français ont trouvé
3: la mort aujourd'hui au Tchad au cours d'un accrochage avec des rebelles. Deux d'entre eux, très grièvement atteints, devaient succomber aujourd'hui. Il s'agit d'un simple soldat et d'un sergent-chef, le sergent-chef Bertrand Cortadelas, fils du délégué militaire au Tchad, le général Cortadelas, qui coordonne depuis deux ans l'action des troupes françaises et tchadiennes. Ces derniers mois, les principaux accrochages
2: ont eu lieu dans le nord, dans le Tibesti, des embuscades organisées par des rebelles tout bout. Alors là, c'est au moment de la mort. Après, est-ce qu'il y a des enquêtes Est-ce que les journalistes reviennent sur cette histoire
1: Il n'y a aucune enquête. On revient beaucoup sur l'intervention au Tchad. On revient en disant qu'on renvoie des militaires, qu'on arrête l'intervention, qu'on commence une nouvelle opération. Mais jamais on revient sur cet accident-là. Et jamais on ne pose la question de pourquoi Bertrand Cortadelas est mort. À aucun moment, il y a une enquête sur le sujet. À aucun moment, on questionne le fait que ces deux personnes soient mortes et les circonstances dans lesquelles elles sont mortes. C'est-à-dire que même quand on interroge le, le général Cortadellas après, quand il est revenu, il apparaît notamment en 72 sur un plateau télé, on lui demande de parler un petit peu de cette intervention, et en fait, lui-même n'amène jamais le fait que son propre fils est mort sous son commandement. En fait, à un moment, euh, y a un, on entend donc le général Cortadellas qui témoigne, en août 72, et euh, il parle, de, en fait, on l'interroge sur les pertes militaires sous son commandement.
2: Combien de soldats français sont-ils tombés euh, au Tchad du fait de la, de la guerre. Euh,
3: les, la presse, d'ailleurs, sur mon indication, je le reconnais, a dit une cinquantaine. Ce n'est pas un chiffre précis. Nous avons compté là-dedans tous les gens qui, administrativement, sont déclarés morts pour la France. Ce qui comprend les gens qui ont été accidentés en opération. Mais des gens tués du fait de l'ennemi, il y en a 39 exactement.
1: Donc là, il hésite un petit peu, il dit combien de personnes sont mortes. Et c'est le journaliste qui fait une incise.
3: Je dois préciser que un cas douloureux vous a touché, puisque votre fils a été une des victimes
2: de, de, de cette guerre. Il fait partie des 39 victimes dont vous avez parlé tout à l'heure.
1: Et le général Cortadellas ne rebondit absolument pas dessus. Il y a peut-être une petite hésitation au début dans sa voix, mais, mais c'est tout. En fouillant un peu sur Internet, on trouve des photos de Bertrand Cortadellas dans les bulletins d'une association d'anciens combattants. Et on le voit, donc il y a deux photos... Et il y en a une donc, où il est près d'enfants, probablement tchadiens, de donc sur le terrain, il est entré, il a un chapeau blanc avec son fusil. Sur l'autre, il est dans une foule, ses traits sont assez peu visibles. Mais voilà, on, on le voit sur le terrain et c'est un peu les dernières traces, les quelques traces de Bertrand Cortadellas avant sa mort.
2: Dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi la bataille de Moyonga, il ne s'est donc trouvé aucun journaliste pour aller questionner la version officielle de la mort de Bertrand Cortadellas et de François Demiras. Même pas forcément pour la remettre en cause. Juste pour savoir ce qu'il s'est passé réellement. Et on a l'impression que c'est la même chose à chaque fois, hier et aujourd'hui. On prend la mort comme elle vient. Avec fracas quand elle est proche de nous, avec résignation quand elle frappe un peu plus loin, avec indifférence quand elle se nourrit des autres, loin de nos yeux, loin de nos cœurs. On oublie, on ne veut pas vraiment savoir. Selon le jargon militaire... Bertrand Cortadella s'est mort dans un accrochage. Un mot banal, qui ne reflète pas la réalité de l'histoire et ne rend pas vraiment hommage à cet homme. Mais sait-on vraiment dans quelles circonstances il a perdu la vie Son frère croyait le savoir. Jusqu'à ce jour de 2001, où la vie a joué à la mort un tour dont elle a parfois le secret. Et là, vous rencontrez un personnage un peu particulier. Au, au, bar, du, au bar du restaurant
3: de, de l'hôtel, il y avait un... Un ancien militaire français de, de l'aviation. Donc du coup, il vient se joindre à nous et dès que je suis présenté, il, il, il tilte sur le nom, il dit « Ah, Cortadellas, est-ce euh, que vous êtes lié à... Bon. » Alors je lui dis « Oui, c'était mon père. Euh, vous savez, j'ai travaillé avec lui. » Et puis du coup, il me raconte l'histoire. Euh...
1: À suivre.